0: Moi ja tervetuloa taas Pekka Perho-podcastiin. On joulukuun ensimmäinen maanantai ja joulu on mun lempivuoden aika. Mä yleensä aina kysyn lapsilta, meillä on kaksi ihanaa tyttöä, Linnea ja Adelin, että mitkä on teidän lempivuoden aika? Ja sitten kun ne kysyy multa, että no isi, mikä on sun lempivuoden aika, niin mä aina vastaan, että joulu. Mä TIED, että joulu ei ole vaan vuoden aika, mutta mulle se on. Se on yksi juhla, yksi iso päivä, mutta se alkaa jo nyt ja moni meistä fiilistelee joulua jo tässä vaiheessa. Joulu on vihdoin alkanut ja päästään odottamaan kaikkea sitä hyvää, mitä tulossa on. Joulu on perheelle aikaa, se on aikaa rakkaille aikaa läheisille. Aika, kun voi pysähtyä ja miettiä elämää ja tulevaisuutta. Jumalan suunnitelma ei ole vaan pelastaa meitä pois täältä ja viedä meidät taivaaseen, vaan Jumalalla on suunnitelma tässä ja nyt. Miltä se sitten käytännössä näyttää? Siitä on kyse tällä kertaa. Kakkososa tuota opetusta, Jumalan suuri suunnitelma ja tänään, mitä se tarkoittaa sun kohdalla. Miten sä löydät sun paikan tuossa suuressa suunnitelmassa? Täytyy sanoa, että on tosi innoissaan siitä, että saan olla täällä, jakaa näitä ajatuksia teidän kanssa. Kiitos, kun olette tulleet ja tekin, jotka tulitte nyt tähän sessioon, upeeta, että olette mukana. Äsken puhuttiin Jumalan suuresta suunnitelmasta ja todettiin, että Jumalan suuri suunnitelma ei ole vaan pelastussuunnitelma ikuisuuteen. Se on sitä, taivas odottaa meitä, mutta meillä on tehtävä tässä ja nyt. Meillä on paikka, joka me voidaan täyttää, olla osana Jumalan suurta suunnitelmaa maan päällä. Tämä kuva, joka täällä on, on täällä sen takia, että tämä pieni läntti kuvasti Edenin puutarhaa ja nämä viivat sitä tehtävää, jonka Jumala antoi armille ja Eevalle, eli ihmiskunnalle ennen syntiinlankemusta. Levittäkää sitä, mitä täällä näette, mihin ikinä menette. Syntilankemus pilas sen, mutta edelleen sama suunnitelma säilyy, kun Jumala valitsi Israelin kansan, niin hän antoi heille tehtävän olla siunaukseksi kaikille kansoille. Me tiedetään, että ennen kaikkea tämä siunausta toi Jeesuksessa, joka oli juutalainen, jonka kautta jokaiselle meillä on pelastus. Mutta myös Israelin kansa on ollut valtavalla tavalla siunaukseksi, ihan jos me katsotaan maailman kaikkeutta ja kaikkea sitä, mitä juutalaisten kautta maailmaan on tullut. Uskovilla on sama kutsumus. Olla siunaukseksi siellä, missä me ollaan. Levittää ennen kaikkea sanomaa Jeesuksesta, mutta myös taivasten valtakunnan arvoja. Tapaa elää, tapaa toimia, tapaa kohdata ihmisiä siellä missä me ollaan. Mikä on sitten se mun paikka tuossa Jumalan suuressa suunnitelmassa? Mikä on se, mihin mä mahdun? Mitkä on ne tehtävät, mitkä Jumala on mua varten varannut? Me voitaisiin verrata tätä palapeliin. Me tiedetään, että palapelin, palapelissa jokainen pala on uniikki, jokaisella on uniikki paikka ja uniikki tehtävä. Ja, ja kun me löydetään se meidän paikka, niin meistä tuntuu siltä, että mahtavaa, mä saan elää Jumalan suunnitelmassa. Ja, ja mä koen, että nämä asiat, mitä mä teen, missä mä olen mukana, on merkityksellisiä tavalla tai toisella. Ne mun kohtaamiset arjen keskellä jättää jälkiä ihmisten elämää ikuisuutta varten. Mahtavaa. Elä siinä omalla paikalla. Mutta välttämättä aina ei tunnu tältä. Välillä voi tuntua, että se elämän palapeli ei ole näin selkeä, että se mun paikka löytyy heti. Joskus se elämän palapeli tuntuu enemmän tältä. Sulle, joka et ehkä näe, mikä tässä on, niin tässä on siis Disney-palapeli, tuhannen palan palapeli, jonka keskellä on Frozenista tunnetut hahmot Anna ja Elsa. Nämä on meidän tyttöjen lemmi- lempihahmoja ainakin muutamia vuosia sitten. oli oli ihan hulluna niihin. Nyt ne on seitsemän yhdeksänvuotiaita ja niiden mielestä ne on ihan lapsellisia, koska eihän me enää olla niin pieniä. Herttasia, ihania tyttöjä meillä kotona. Mutta tässä palapelissa tuossa keskellä on Anna ja Elsa. Ja tuossa ympärillä on varmaan pari sataa Olaf, eli tällaista lumiukkomiestä. Ja jos sä lähtisit rakentamaan tätä palapeliä, kuvittelisit sen sun eteesi, tuhannen palan palapelin, niin Anna ja Elsa on suhteellisen helppo asettaa tuohon keskelle, koska niiden palat eroaa kaikista muista. Mutta kuvittelepa, miten olisi rakentaa tämä loppupalapeli. Ja sen takia tämän palapelin nimi onkin Impossible Puzzle, mahdoton palapeli. Ja joskus elämässä voi tuntua tältä. Että et kyllähän se Antin on helppo löytää oma paikka pastorina ja sillä on tehtävää ja, ja, ja kyllähän joku toinen voi löytää oman paikan ja, ja mahtavaa, mut, mutta mä oon vaan yksi Olafeista. Mä oon vaan yksi tuhansista muista ja mä en niinku löydä, että mihin mä sovin tätä Jumalan suurta suunnitelmaa. Ja mä yritän enkeä johonkin kohtaan, ja ei tää ollut se mun juttu. Ja mä yritän löytää seuraava paikka, ei tääkään ollut se mun juttu. Miten sä voisit löytää sun paikan silloin, kun susta joskus tuntuu, että sä oot vain yksi olafeista, yksi, yksi lumiukko, joka aina välillä on pihalla niin kuin lumiukko. Jumalalla on suuri suunnitelma myös sua varten. Ja tämän aikana katsotaan muutamaa pointtia siitä, miten sä voisit löytää sinun paikkasi. Mä haluan nostaa esiin neljä ajatusta raamatusta. Minkä avulla mä uskon, jokainen meistä voi löytää sen, mikä erottaa meidän tehtävän, sitä vieruskaverin tehtävästä. Ensimmäisenä meidän tulee tiedostaa numero yksi avaimia oman paikan löytämiseen. Ensimmäisenä Jumala loi sinut juuri sellaiseksi kuin olet. Jumala loi sinut juuri sellaiseksi kuin olet. Raamattu puhuu paljon tästä, muun muassa tämä raamatun paikka, psalmi 139, jakeesta 13. David puhuu tässä Jumalalle, sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Monelle meistä tämä voi olla vaikea lukea omalle kohdalle. Meistä voi tuntua oudolta sanoa nämä sanat Jumalalle. Jumala, sinä loit minut. Äitini kohdussa punoit minut. Minä olen ihme, suuri ihme. Kiitän sinua siitä, kuka minä olen. Siitähän David tässä kiittää, siitä, että hän on ihme. Ja hän jatkaa, ihmeellisiä ovat sinun tekosi. Minä tiedän sen. David tietämällä tietää, että hän on ihme. Että hän on Jumalan luoma ihme. Miten sä itsesi? Usein meissä itsessä on sellaisia piirteitä, joista me ei tykätä. Sellaisia ominaisuuksia, johon me ei olla tyytyväisiä. Sellaisia taipumuksia, mistä me haluttaisiin päästä eroon. Me haluttaisiin kehittyä ihmisinä. Ja meidän voi olla vaikea sanoa, niin kuin David sanoi. Mä oon ihme, mä oon suuri ihme. Jos me tultaisiin ja katsottaisiin Daavidin elämää... Niin oliko David oikeasti täydellinen? Aika kaukana täydellisyydestä. Teki virheitä, pahojakin virheitä. David ei johtajana ollut välttämättä hirmu hyvä. Jos sä luet siitä, mitä hänen poikansa käyttäytyi, niin me nähdään siellä paljon johtajuusongelmia. Silti hän oli kuningas Jumalan valitsema. Ja Raamatussa sanotaan, että Jumalan mukainen mies. David näki itsensä niin kuin Jumala hänet näkee. Ja mä uskon, että ensimmäinen askel siihen, että me ruvetaan löytämään meidän omaa paikkaa, on että me ollaan kiitollisia siitä, minkälaiseksi Jumala meidät teki. Että me ei olla vertaamassa itseään muihin ja sanomassa, voi kun mulla olisi tollaiset hiukset kuin tuolla on. Tai, tai Tuollainen pankkitilinumero, kun tuolla on. Tai voi kun minulla olisi se tai tämä tai tuo toisin kuin mulla nyt on. Vaan me sanotaan, Jumala, sä teit mut tälläiseksi. Mä oon tällainen tällä hetkellä. Kaikki ne mun hyvinen puolinen ja näiden huoneenkin puolien kanssa. Vahvuudet ja heikkoudet. Mutta Jumala, tällainen mä oon. Sä loit mut. Kyllä Jumala työstää meitä. Mutta mä uskon, että ensimmäinen askel siihen, että me ruvetaan löytämään se, kuka me oikeasti ollaan. Ja se paikka, mikä meillä on, on tiedostaa jumalaloisut juuri sellaiseksi, kuin sä olet. Numero kaksi. Jumala tuntee sinut parhaiten. Jumala tuntee sinut parhaiten. Jeesus puhuessaan opetuslapsilleen sanoi näin Luukas luku 12, jakeesta 6. Eikö viittä varpusta myydä kahdella kuparilantilla? Silti Jumala ei ole unohtanut yhtäkään niistä. Jopa kaikki teidän päänne hiuksetkin on laskettu. Älkää siis pelätkö, te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset. Jeesus siis vertaa meitä ihmisinä varpusiin, joista nekin Jumala tuntee jokaisen. Jumala tuntee jokaisen eläimen. Se on he, hieno sana meille, jolla on kotieläimiä. Jumala näkee nekin. Aivan mahtava asia. Jumala rakastaa niitä, säkin saat rakastaa niitä. Mutta Jumala sanoo, te ihmiset olette vielä paljon arvokkaampia kuin ne eläimet. Jumala tuntee eläimet, mutta ihmiset teidän kohdalla, Jeesus sanoo näin, jopa sun hiusten määrä on laskettu. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Tarkoittaako se, että Jumala on sellainen hiusfriikki, joka ei malta odottaa sitä, että saa kampaat su hiukset tai harjat su hiukset, että hän pääsee laskemaan uudelleen. Tiede kertoo meille, että ihmisellä on noin 100 tuhatta hiusta päässä. Noin 100. tuhatta. Ja, ja tieteen mukaan itse asiassa hiukset uusiutuu koko ajan. Ne kasvaa vain noin viisi vuotta ja sitten ne tippuu pois ja mu- muutaman kuukauden sisään siihen samaan paikkaan kasvaa uusi hius. Ihmisten hiukset kasvaa keskimäärin, jos lasket kaikki hiukset yhteensä, noin 36 kilometriä. Muistaakseni 36 kilometriä per vuosi. Eli ihmisen päässä on valtava määrä hiuksia, niitä tippuu koko ajan, uusia tulee tilalle. Tiede on todennut tänne. Kuitenkaan kukaan meistä tässä huoneessa ei tällä hetkellä tiedetä tarkkaa määrää, kuinka monta hiusta meidän päässä on. Me voidaan tietää suurilleen, me voidaan tietää paljon faktaa hiuksista, mutta kukaan meistä ei tiedä. Ja jos me vaikka laskettaisikin ne kaikki, niin hetkeä myöhemmin muutama on tippunut ja jälleen me ei tiedetä. Eli Jeesuksen pointti ei ole se, että Jumala vaan rakastaa kattella sun ja, ja laskea niitä päivittäin. Se, mitä Jeesus sanoo, on, että Jumala tietää sinusta sen, mitä sä itse et tiedä. Se, mitä sun on mahdoton tietää itsestä, Jumala tietää senkin. Jumala tuntee sinut parhaiten, jopa paremmin kuin sä itse. Ja silloin kun me luotetaan tähän tosiasiaan, eli avain numero kakkonen oman paikan löytämiseen, Jumala tuntee sinut parhaiten. Kun me luotetaan siihen, että Jumala tuntee meidät. Me luotetaan numero ykkönen siihen, että Jumala loi meidät sellaiseksi kun me ollaan. Numero kakkonen Jumala tuntee meidät parhaiten. Niin me voidaan luottaa siihen, että Jumalan suunnitelma meidän elämää varten on parempi kuin mun oma suunnitelma. Jos hän on hyvä ja hän tuntee meidät paremmin kuin mä itse. Niin eikö hänellä ole ne parhaat ajatukset mua varten? On, varmasti on. Kolmas pointti, miten löytää se oma paikka. Numero kolme, Jumala on antanut sinulle ainutlaatuisia lahjoja. Me on tärkeää tiedostaa, että ne lahjat, mitä sulla on, just sellaisina kun ne on ja siinä määrin kun ne on, kellään mulla ei ole. Raamatussa sanotaan, eka korintolaiskirja luku 7, jokaisella on kuitenkin oma Jumalta saatu armolahjansa yhdellä yksi, toisella toinen. Eli Jumala on tehnyt sut sellaiseksi kuin sä oot. Hän tuntee sut, ja hän on asettanut suhun lahjoja. Niin luonnollisia lahjoja sun syntyessään, jotka kehittyy elämän mukaan, kuin yliluonnollisia lahjoja uskon jälkeen. Jumala on se, joka on laskenut lahjat. Ja me ihmisenä ollaan niin kuin pelto. Me voidaan itse hoitaa meidän peltoa hyvin, eli kasvattaa niitä lahjoja, mitä Jumala on meille antanut, kehittää niitä opiskelemalla, harjoittamalla. Tai me voidaan olla laiskoja ja antaa rikkaruhojen kasvaa ja olla vähän niin kuin välittämättä siitä, mitä me ollaan saatu. Mutta mä uskon, että jos me rakastetaan Jumalaa, ja jos me tiedostetaan, että hän loi meidät, hän tuntee meidät parhaiten, ja kolmanneksi hän antoi meille lahjoja, niin meidän sydämen asenteena uskovina tulisi olla, että ne lahjat, mitä Jumala on antanut, mä haluan käyttää, koska Jumala, huomaa, tärkeä pointti tulossa, Jumala ei antanut niitä lahjoja sulle sua varten, vaan sitä tehtävää varten, joka hänellä on sun elämällä. Jumala ei antanut sun lahjoja ensisijaisesti niin, että sä voit kukostaa, vaan ensisijaisesti niin, että niiden lahjojen kautta sä voit auttaa muita löytämään Jeesuksen, auttaa muita kukoistaa, auttaa muita lähemmäs sitä tehtävää, mikä Jumalalla on heitä varten. Siksi on niin tärkeää, miten sä näet itsessä. Jos sä oot uskova, joka ajattelee, että Jumalan tahto on, että sä ruoskit itseä. Fyysisellä ruoskalla on varmaan suuri osa meistä tiedostaa, että se ei todellakaan ole Jumalan tahto. Mutta tiedätkö, moni meistä meidän ajatuksissa ruoskitaan itseä meidän sanoilla. Siitä, mitä me mietitään aamuisin tai iltasin. Jumala ei ole mielistynyt meidän itsemme nöyryyttämiseen. Vaan Jumalan tahtoiset että me ajateltaisiin niin kuin Daavid joka sanoi, että Jumala, on ihme, on suuri ihme, ihmeellisen asuntekosi. Ja monelle meistä, suomalaisista ja ruotsalaisista, pohjoismaisista varsinkin, se voi kuulostaa jopa ylpeältä, että joku sanoisi niin. Kuvittele, jos minä olisin aloittanut tämän puheen tänään sanomalla, minä olen suuri ihme, mä olen valtava ihme ja mä tiedän sen. Suuri osa osaa että kuka hullu tänne on kutsuttu puumaan tänään. Tämä menee ihan penkiä heti alusta asti. Mutta näin David ajatteli itsestään. Ja niin Jumala ajattelee susta. Kuvittelepa taidemaalari, joka maalaa taidemaalauksen. Ja, ja sitten mä, hän, hän laittaa sen omalle seinälle ja kuvitella vaikka tuo valkoinen seinä tuossa, siinä olisi hieno taidemaalaus. Jos mä tuun paikalle... Ja mä rupean puhumaan siitä taidemaalauksesta näin, että onpa järkyttävän näköinen maalaus. On muuten niin epäonnistunut maal, Ei tostakaan maalauksesta ole yhtään mihinkään. Niin puhumalla näin siitä maalauksesta, koroitanko mä sitä maalaajaa vai painanko mä heitä alas? Kuinka monen mielestä mä koroitan sitä maalaajaa? Kuinka monen mielestä mä painan heitä mun sanoilla alas? Miksi ihmisinä, joskus uskovaisina, me kuitenkin käyttäydytään näin Jumalan taidemaalauksen kanssa. Jumala loi meidät hänen kuvakseen. Ja me ajatellaan, että se kunnioittaa Jumalaa, että mä sanon, että ei minusta ole. Minä en pysty, minusta ei ole yhtään mihinkään. Minä en kykene, minä en ole, minä olen maan matonen vain. Miksi mä luullaan, että me sillä tavalla kunnioitetaan sitä, joka meidät loi? Ei tietenkään kunnioiteta. Siihen, että sä löydät sun paikan Jumalan suuressa suunnitelmassa, tarvitaan se, että sä muutat sitä, miten sä ajattelet itsestä. Et sä et enää paina itseä alas ja vähättele itseä, vaan sä sanot, kiitos Jumala, että sä teit mun tällaiseksi. Miten sä haluat käyttää mua siellä, missä mä oon? Jumala, tässä on mun lahjat, mä annan ne sun käyttöön. Pyhä henki, jos mä oon kitara, soita mun kautta sun parhaat biisit. Jumala, tässä mä oon, käytä mua. Me ei olla enemmän käyttökelpoisia sen jälkeen, kun meillä on hakattu se kitarra eli hakattu itsemme, vaan kun me tuodaan itsemme elävänä uhrina Jumalalle ja sanotaan, tässä mä oon käytä mua, tässä mä oon loista mun kautta. Eli kolme ensimmäistä pointtia. Tiedostat Jumala loisut, hän tuntee sut parhaiten ja hän on antanut sulle lahjoja. Numero neljä. Nyt me ollaan pääsemässä ytimeen, että miten sä sitten löydät sen tehtävän tai mikä on se paikka, mihin sut on kutsuttu. Raamatussa sanotaan näin Filippiläskirjan luku 2 13. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomiseen ja tekemiseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomista ja tekemistä, ja sen kautta hänen hyvä tahto tapahtuu. Hebrealaiskirjassa sanotaan sama ajatus. Hän vaikuttaa teissä sen, mikä on hänelle mieluista Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän vaikuttaa teissä sen. Hebrealaiskirja 10.16 sanoo, että hän kirjoittaa lakinsa teidän sydämiin. Eli Jumalan tahto on kirjoitettu tänne sun, sun sisimpään. Raamattu puhuu paljon tästä, että Jumala kykenee vaikuttaa sun sydämessä tahtomista ja tekemistä, mikä on hänen mielenmukaista. Monelle meistä, jolla oli elämä ennen tuloa, Me ollaan nähty tämä konkreettisesti. Ennen uskontuloa, sä elit synnissä ja sä tykkäsit siitä. Ainakin muun kohdalla oli niin ja monen muun kohdalla oli niin, oli syntejä, jotka tuntui siltä, että hei, tämä on jotain, mitä mä haluan tehdä. Mutta sillä hetkellä, kun sä tulit uskoon, Jumala muutti sun sydämen niin, että se mitä sä ennen halusit tehdä, nyt sä et enää halua tehdä sitä. Sä et enää halua elää siinä synnissä, missä sä ennen elit. Sä et enää halua toimia, missä sä ennen toimit. Mitä tapahtui? Jumala vaikutti sun tahtumista ja tekemistä. Jumala muutti sun sydämen. Samalla tavalla suhteessa kutsumukseen, kun me annetaan meidän sydän Jumalalle, niin Jumala alkaa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Jumala alkaa vaikuttaa meissä niin, että me ruvetaan unelmaamaan siitä, mistä hän unelmoi. Yhtä lailla kun mun sydän on muuttunut suhteessa syntiin, mä en enää halua sitä mun elämään, niin mun sydän on muuttunut suhteessa siihen, miten mä elän mun elämää arjen keskellä. Miten mä kohtaan ihmisiä? Minkälaiseen ammattiin mä haluan lähteä? Minkälaisia asioita mä olla toteuttamassa? Jumala kykenee vaikuttaa meissä tahtumista ja tekemistä. Ja sen takia neljäntenä avain oman paikan löytämiseen numero neljä. Mitä unelmia Jumala on asettanut sydämeesi? Kysymys sulle. Mitä unelmia Jumala on asettanut sun sydämeesi? Jos hän todella vaikuttaa tahtumista ja tekemistä, niin kuin sana sanoo. Jos hän todella kirjoittaa hänen lakinsa sydämeen ja sydämiin, niin kuin, niin kuin Raamattu opettaa. Jos Jumala todella on kykenevä muuttaa meidän sydämen, niin kuin me ollaan todettu, usko on tulossa, se tapahtuu. Niin mitähän tällä hetkellä on vaikuttamassa sun sydämessä? Mitähän tällä hetkellä on puhumassa sun sisimpään? Mitkä on niitä asioita, mistä sä unelmoit, kun sä unelmoit yhdessä Jumalan kanssa, liittyen siihen paikkaan, missä sä tällä hetkellä oot? Sun työpaikkaan. Kouluun, ympäristöön, harrastuksen keskellä. Mitkä on asioita, mitä sä haluaisit nähdä tapahtuvan siellä? Mitkä on sellaisia asioita, mitä kenties Jumala on asettunut sun sydämeen sun edes itse sitä tietämättä? Mä uskon, että tää on avain siihen, että sä löydät sen paikan, mihin Jumala on sut kutsunut. Että sä muutat ajattelua siitä, että no tää on vaan mun unelma ja mun pitää kuolla tällä ja unohtaa tää ja kuopata tää ja löytää joku uusi unelma, mikä on se Jumalan juttu mun elämää varten. Entä jos se juttu, mikä sä just äsken kuoppasit, on se Jumalan juttu sun elämää varten? Ota se esiin ja mieti, miltä sun työpaikka voisi näyttää, kun sä unelmoit Jumalankaan. Minkälainen vaikutusala sulla voisi olla. Ketkä on ne ihmiset, jotka nousee sun sydämelle, kun sä mietit, mikä on mahdollista sun työpaikalla. Ketkä on ne henkilöt, jotka tulee sun mieleen, kun sä mietit sun harrastusta. Ketkä tarvii kuulla, kenen rinnalla pitää kulkea. Ketkä on ne ihmiset, joita Jumala kutsuu sua kohtaamaan. Mä uskon, että ne, mitä hän asettaa meidän sydämelle, on selkeä merkki siitä, mihin hän on meidät kutsunut ja mikä on se meidän paikka. Liian usein me katsotaan vain tulevaisuuteen. Mitä musta tulee isona? Moni miettii sitä nelikymppisenä 40- ja senäkin vielä. Mutta sen sijaan, että me katsottaisiin vain tulevaisuuteen, niin kato siihen paikkaan, missä sä oot tällä hetkellä. Ja mieti, mitä mä voisin saada aikaa Jumalan kanssa tässä, missä mä nyt oon. Sillä paikalla, missä sä tällä hetkellä olet Jumalalla on suunnitelma sua varten. Olla suole ja valo, olla toivo, olla se Jumalan lähettiläs, mitä se paikka kaipaa. Kun unelmoit Jumalan kanssa sillä paikalla, jolla tällä hetkellä olet, mistä sinä silloin unelmoit? Jos on yksi kysymys, mikä mä voisin jättää sulle ja jonka mä haluaisin, että sä kysyt Viikoittain, ehkä jopa päivittäin jossakin elämäntilanteissa. Se on tämä. Kun unelmoit Jumalan kanssa sillä paikalla, jolla tällä hetkellä olet, mistä sinä silloin unelmoit? Älä unelmoi vain tulevista, vaan siinä missä sä nyt oot. Tänä päivänä missä sä tällä hetkellä oot. Miten sinä voisit vaikuttaa yhdessä Jumalan kanssa? Mikä voisi olla mahdollista sun elämän kautta tässä ja nyt, siinä paikassa missä sä nyt oot? Monesti me, jotka opiskellaan, me odotetaan sitä paikkaa päivää, kun me ollaan töissä. Me, jotka ollaan töissä, odotetaan sitä paikkaa päivää, kun me päästään eläkkeelle. Me, jotka ollaan eläkkeellä, odotetaan sitä päivää, kun on taas kesä ja on kaunista ulkona. Ihmisinä me helposti aina lykätään asioita tulevaisuuteen ja odotetaan aikaa, joka ei vielä ole. Mutta huomista meille ei ole annettu. Tässä ja nyt me ollaan. Mitä me voidaan tänään tehdä sen keskellä, mitä meille on annettu? Sun paikka. Ei ole ensisijaisesti tulevissa, sun paikka on ensisijaisesti tässä ja nyt. Ja koska tuot sun tämän hetken elämän Jumalan eteen ja rukoillen unelmoit Jumalan kanssa. Jumala, mikä voisi olla mahdollista tämän tilanteen keskellä? Jumala, mikä voisi olla mahdollista mun perheen keskellä, koulun keskellä, työn keskellä? Tai vaikka joku yksilöihminen. Mikä voisi olla mahdollista, Jumala, tässä tilanteessa, tässä ja nyt? Kalevi Lehtinen sanoi niin hyvin, hän sanoi näin, että seurakunnan suurin voimavara on pakastetut seurakuntalaiset, jotka istuu ja uskoo. Joskus se tunne voi olla se, että mun elämä ei liiku yhtään eteenpäin. Mulla on kaukainen unelma, johon mä haluaisin päästä, mutta mulla on vain pakastettua pääomaa. Mä istun ja uskon, mutta näänkö mä ikinä tapahtuvan sen, mitä mä haluan nähdä. Sen sijaan, että me elettäisiin vain tulevaisuudessa, niin annetaan Jumalan tulla meidän nykyhetkeen. Ja sillä paikalla, missä me nyt ollaan, niin otetaan se asenne, että mä oon just siellä, missä mun just nyt pitää olla. Mä en voi elää huomista vielä tänään. Mä oon just nyt siellä, missä mun just nyt pitää olla. Joten just siellä, missä mä just nyt oon, Jumala, mitä sä voit tehdä mun kautta? Jumala, mitä sä haluat tehdä? Jumala, mitä sä unelmoit mun elämässä? Sinä täynnä pyhää henkeä on Jumalan suuri suunnitelma. Osa teistä ehkä sitten sanoo mulle, että no Pekka, tämä jännittää ihan sikana mua. Itse asiassa pelottaa, vähän niin kuin opetuslapsia, jotka halusivat olla vain siellä yläsalissa eikä mennä sinne maailmaan. Kun mä miettiin miettimään sitä, mikä voisi olla mahdollista, niin mä miettiin miettimään sellaisia juttuja, jotka on pelottavia. Siihen liittyy se, että mä rupeen puhumaan niille ihmisille Jeesuksesta, kenenkaan mä en ole ikinä puhunut Jeesuksesta ennen. Se unelmaan liittyy se, että mä autan sellaisia lapsia, joiden äiti ja isä ei voi hyviä, ja mä en tiedä, miten mä voisin sen tehdä. Monesti Ensimmäinen este, mikä meidän pitää ylittää, kun me löydetään meidän paikka Jumalan suuressa suunnitelmassa, ensimmäinen este on yleensä pelko. Ensimmäinen este on jännitys, tuntematon, joku uusi tilanne, mihin me ollaan astumassa. Ja meille tulee se tilanne, että no en mä ehkä sittenkään. On se, on se kuitenkin niin paljon mukavempaa, vaan istua kotona, katsoa Netflixiä ja, ja tuota syö vähän poppareita. Et sit tulevaisuudessa mä elän siinä mun kutsumuksessa. Miten voittaa jännitys tai pelko? Miten voittaa jännitys tai pelko? Mä kerron teille salaisuuden, mikä on auttanut mua. Mä olin ennen sellainen henkilö, että mä pelkäsin tosi paljon puhua ihmisten edessä. Enää mua ei tilanne oikeastaan jännitä. Ja se, mikä muutti mun ajattelumallin, oli yksi yksinkertainen totuus, minkä mä haluan kertoa teille. Aina kun kohtaa sellaisen tilanteen, mikä jännittää. On se sitten evankelioimistilanne, missä sä eka kertaa kerrot jollekin ystävälle Jeesuksesta. Tai on se sitten sellainen tilanne, että te vaikka kaduille ja, ja haluatte kertoa ihan tuntemattomalle ihmiselle Jeesuksesta, jännittää vielä enemmän. Tai on se sitten mikä tahansa tilanne, minkä keskellä sua jännittää tai pelottaa. Niin tämä yksi ajatus voi auttaa sua. Se ajatus on tämä. Tässä on vaaka. kuvittele sellainen vanha-aikainen vaaka, missä on kaksi kuppia molemmilla puolilla. Toiselle puolelle laitetaan se sun jännitys tai pelko, epävarmuus. Ja toiselle puolelle laitetaan se tehtävä ja ne ihmiset, jotka voi hyötyä siitä, että sä otas, otat se askeleen ja puhut ne sanat tai teet sen teon, mikä sun sydämellä on. Niin kauan, kun sä keskityt itseesi, niin se jännitys kuppi tulee painaa enemmän. Niin kauan, kun sä mietit sitä, että mitä muut ajattelee musta tämän jälkeen niin se jännitys vaakakuppi tulee voittaa joka kerta. Mutta silloin, kun sä siirrät sun ajatukset itsestä, siihen, mikä voisi olla mahdollista sillä ihmisen kohdalla, jossa vaan sanot ne sanat tai, tai teet se jutu, mikä sun mielessä on. Kun sä siirrät sun keskittymisen, sun omasta mukavuudesta heihin, niin yhtäkkiä se vaakakuppi kääntyy ihan toisinpäin. Suhteessa saarnaamiseen mun kohdalla. Siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että vaikka mun puhe on tosi yksinkertainen ja vaikka se pointti, minkä mä kerron, ei ole omasta mielestä tarpeeksi tutkittu tai, tai tarpeeksi syvällinen tai, tai tarpeeksi uniikki. Mutta siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että jos tämä pointti on Jumalalta saatu ja joku tässä salissa voi saada tästä pointista kiinni ja niiden elämä voi tavalla tai toisella muuttua. Siinä hetkessä, kun mä tajusin, että tämä sanoma on sen verran arvokas, että jonkun, vaikka edes yhden ihmisen elämä, voi muuttua tämän kautta, silloin se vaakalauta kääntyy ihan kokonaan. Silloin ei enää ollut yhtään väliä mitään mieltä, kuka on Pekka perhosta sen puheen jälkeen. Vaikka kaikki ajattelet, että oli kaikki aikojen huonoin saarna. Sellainen puhe, mitä ikinä ei ikinä haluta kuunnella. Jos yksi sai sen totuuden ja se yhden elämä muuttuisi, niin se olisi se arvosta. Ja silloin, kun mä tajusin sen, niin mä tajusin, että ei ole mitään väliä. Ei ole mitään väliä. Mä haluan vaan toteuttaa sen kutsumuksen ja sen tehtävän, Mä haluan julistaa sen sanan, jos se yksi ihminen voisi muuttua. Ja silloin, kun me ymmärretään tämä meidän arjen kohtaamisten keskellä, koulumaailman keskellä, työmaailman keskellä, niin me ruvetaan elämää ja uskoa todeksi. Koska me tiedetään, että jos siellä olisi vaan se yksi, jonka elämä voisi muuttua, niin ei ole väliä, mitä ne tuhannet ajattelee musta. Ja tiettekö, mihin tämä varmuus perustuu? Niihin kolmeen aiempaan pointtiin. Jumala loimut, Jumala tuntee mut parhaiten, Jumala antoi mulle lahjat. Kun mä lepään siinä, että hänen edessä mä riitan, onnistunko mä tai epäonnistunko mä, tykätäänkö musta tai ei, niin sen jälkeen on tosi helppoa voittaa se oma jännitys ja tehdä se just juttu, mikä sun sydämellä palaa. Se ei ole vahinko, että sun sydän unelmoi siitä, että ihmiset vois pelastua, että ihmisiä voisi parantua, että ihmiset vois voida paremmin. Ei ole vahinko, että sun sydän unelmoi sellaisista asioista, mitkä maksaa sulle jotain, mutta mikä voisi saada aikaa hyvää muissa. Mä uskon, että ne on sellaisia unelmia, mitä Jumala on asettanut meihin. Sellaisia ajatuksia, minkä keskellä on toteutunut se Filippiläiskirjeen kohta. Hän on vaikuttanut sussa tahtumista ja tekemistä. Eli jännityksen voittaminen, älä keskity itsees keskity sanomaa, joka voi muuttaa ne ihmiset. Siinä tilanteessa vaikka sata tyrmäissut, niin jos se sadas ensimmäinen hyväksyy, niin se oli kaiken se arvosta. Ihmiset on arvokkaampia kuin meidän imago. Toinen kuva, minkä mä haluan antaa teille, jotka tulee auttaa teitä teidän kohtaamisissa ihmisten kanssa arjen keskellä, ihan käytännönläheinen pointti. Se on tämä, tällainen skaala. Kuvittele, että tämä skaala, tälle skaalalle mahtuu kaikki maailman ihmiset. Kaikki elämän elävät henkilöt niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa. Tämä skaala, voisi antaa tälle nimen vaikka evankelionin skaala tai uskossa kasvamisen skaala. Kun ihminen on miinuksen puolella. Niin hän ei ole vielä tullut uskoon. Sellainen ihminen, joka tällä skaalalla on miinuksen puolella, ei ole vielä tullut uskoon. Nollapiste on uskoon tulo, ja kun kuljetaan plussan puolella, niin se on uskossa kasvua, opetuslapseuttamista. Kun ollaan plus kympissä, niin tunnetaan Jumala täysin. Siinä vaiheessa siirrytään jo taivaaseen, siellä nähdään kasvoista kasvoihin. Kun ollaan miinuskympissä, niin ollaan niin kaukana Jumalasta, kuin vaan mahdollista voi olla. Ei ole minkäännäköistä tietoa siitä, että Jumala voisi olla olemassa. Ei ole ikinä kuulu sanaa Jeesus, nimeä Jeesus. On niin kaukana, kuin kaukana voi olla. Kaikki maailman ihmiset mahtuu tälle skaalalle johonkin kohtaan. Nyt kun me kohdataan meidän työpaikan keskellä ihmisiä, niin me ei voida kohdata niitä, Samalla tavalla, kuin me kohdataan seurakuntalaisia. Ne ei välttämättä tiedä puolia niistä sanoista, mitä me täällä puhutaan. Ne ei, aiempi raamattu tunti tuo ensimmäinen, minkä mä pidin, missä mä puhuin Armista ja Eevasta ja Abrahamista ja Israelista ja, ja kristittyjen kutsusta ja papista ja kuninkaista. Kaikki se olisi ihan täyttä hebreaa. Ehkä osalle meistä se oli täyttä hebreaa, pyydän sitä anteeksi. Mutta mun pointti on se. Että me ei voida puhua sellaiselle henkilölle, joka on miinus kuutosena tällä skaalalla, ihan niin kuin se olisi miinus ykkösenä pian tulossa uskoon. Sellaiselle henkilölle, joka on kaukana Jeesuksesta, me ei voida kertoa vielä kaikkia niitä totuuksia, mitä raamatusta löytyy. Vaan meidän pitää kohdata se henkilö sellaisena, kuin hän on siellä, missä hän on. Ja evankeliointia on se, nyt kun meillä on tämä maskipakko, niin mä voi ottaa esimerkkiä. Muuta mä otan Antin tuolta, voitte mielikuvituksella kuvitella tämän hetken. Että mä otan Antin tuolta ja mä lähden kulkemaan hänen kanssaan. Sanotaan, että hän, no, hän on todellisuudessa varmaan plus ysi ja puoli, hän niin kuin, lähestulko täydellinen. Mutta kuvitellaan, että hän on minuskasi. Ja mä kävelen hänen kanssaan, miinus, kasista, miinus Se on ollut onnistunutta evankeliointia. Tämän päivän teema on kutsuttu kutsumaan. Kutsuttu ihmisiä kutsumaan lähemmäs Jeesusta. Meidät on kutsuttu kutsumaan muita lähemmäs Jeesusta. Eikö vaan? Me, tää, tää on meidän tehty, meidät on kutsuttu kutsumaan ihmisiä lähemmäs Jeesusta. Mun päämäärä evankelioinnissa ei ole vaan saattaa heitä nollapisteen yli. Nyt mä evankelioin, kun joku tuli uskoon. Ei, evankeliointia on kaikki se, kun mä tuon sitä ihmistä, minus kasista, Keskustelen sen kanssa, kuljen sen rinnalla, tuon minus kutoseen. Ja ehkä mun tehtävä päättyy siihen, että joku toinen tulee Antti rinnalla, kulkee minus kutosesta, minus kolmoseen. Sitten tulee joku kolmas henkilö, kulkee minus kolmosesta, minus ykköseen. Ja sitten tulee joku, joka sanoo, että meillä on seurakunnalla sellainen tapahtuma, ja, 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 ja tänä iltana sellainen sellainen evankeliointikokous, haluaisitko tulla mukaan? Antti sanoo, että no, no joo, tai... Tulee joku, joka kohtaa Antin siellä arjen keskellä ja kysyy yhden tärkeän kysymyksen. Haluaisitko tulla uskoon? Kun Antti on miinus ykkönen, niin se voi olla heti valmis. Sano, että no joo. Tiedätkö, mä oon kohdannut sen henkilön, joka teki mun elämään vaikutuksen ja sen henkilön, joka teki mun elämään vaikutuksen. Ja mä huomaan, että mulla on ollut sellainen kaari ja sellainen, sellainen viime aikojen vaellus, mikä on vain mun tuonut tähän pisteeseen, että tuo on se juttu, mitä mun sydän kaipaa. Joo, mä haluan tulla uskoon. Ja siinä vaiheessa taivas iloitsee, ja kaikki me iloitaan, mutta tiedätkö mitä taivas näkee, ei vaan sen hetken, vaan ne kaikki edeltävät hetket. Ja taivas palkitsee, ei vaan sitä henkilöä, joka kysyy, haluaisitko tulla uskoon, vaan myös ne kaikki muut, jotka on kävellyt rinnalla ja toteuttanut omaa kutsumusta antielämässä. Evankelioinnin skaala. Meidän on tärkeää pitää tämä ajatus mielessä, kun me kohtaa ihmisiä. Ei välttämättä sille, että se on koko ajan tuossa etu, 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 niin kuin fronton lobilla lukee meille, että millä skaalalla sinä kuljettaa? Aa, sinä olet minus 3.3 tänään arvioissa. Ei niin, Va, vaan puhtaasti niin, että me tiedostetaan, että on ihmisiä, jotka on lähempänä Jeesusta ja on niitä, jotka on kauempana Jeesuksesta. Meidät on kutsuttu kaikkia varten. Ne, jotka on kauempana Jeesusta, ei me voida repiä niitä sen nollapisteen yli kerralla. Ne ei tule, ei ne tuu, eikä niiden tarviikkaan tulla. Raamotussa sanotaan, että miksei Jeesus on vielä tullut takaisin, koska taivaan isä on ollut kärsivällinen meitä kohtaan. Antaa meille aikaa tehdä parannusta. Meidän tehtävä on kulkea rinnalla, minus kasista, minus seiskaan, minus kutoseen, keskustellen, hyväksyen, rakastaen, armahtaen. Kohdaten Jumalan rakkaudella. Jokainen meistä on kutsuttu, olen suola ja valo. Jokainen meistä on kutsuttu sille paikalle, missä me ollaan. Sellaisena, kun me ollaan. Ja siellä, missä me ollaan, me saadaan olla valona. Auttamassa ihmisiä lähemmäs Jeesusta ja lähemmäs Jeesusta. Tärkeä kysymys, mikä jossain vaiheessa pitää kuitenkin kysyä, on tämä. Haluaisitko sä tulla uskoa? Tämä on sellainen, mikä voi olla tosi jännittävä kysyä. Sä oot kävellyt sen henkilön kanssa, ja sä huomaat, että se on tullut tuolta miinus nelosesta ja kakkosesta ja ykköstä. Nyt se on oikeasti, se on niinku käytännössä valmis tuleen uskoon. Kuinka moni on joskus tavannut sellaisen ihmisen, ja sä keskustelussa juttelet niiden kanssa silleen, että tämä ihminen on vaan niinku tavalla valmis tuleen uskoon. Sellaisessa tilanteessa, kun sä kohtaat sellaisen ihmisen, niin kysy, sä tulla uskoa? Se voi olla tosi jännittävää kysyä se, koska meitä pelottaa, että jos ne sanoo ei. Mutta sitten ne voi sanoa kyllä viikon päästä tai kuukauden päästä. Annetaan niille mahdollisuus. Kysytään niiltä. Siellä keskustelussa on se sitten työpaikalla tai perheen keskellä. Ei kysytä sitä välttämättä siltä henkilöltä, joka on vitosena. Ei yritetä vängätä niitä yli. Mutta autetaan niitä lähemmäs Jeesusta. Ja kun me autetaan ihmistä lähemmäs Jeesusta, niin uskalletaan kysyä myös se todella tärkeä kysymys. Haluaisitko tulla uskoon? Sen kautta me annetaan mahdollisuus heille sanoa Jeesukselle kyllä. On paljon ihmisiä, jotka vaan ottaa mahdollisuutta sanoa Jeesukselle kyllä. Paljon ihmisiä, jotka vaan ottaa mahdollisuutta, että joku kysyisi multa joskus. Mä uskon, että jokainen meistä kohdataan sellaisia ihmisiä meidän arjen keskellä, eri tilanteissa, missä me liikutaan. Jos vaan meidän silmät on auki. Ei meidän tarvi yrittää olla evankelistoja. Ei meidän tarvi yrittää olla enemmän kuin me ollaan. Mutta jokainen meistä on kutsuttu tähän. Kulkee ihmisten rinnalla. Olen suolana ja valona ja kutsumaan ihmisiä lähemmäs Jeesusta. Kysy ennemmin tai myöhemmin, haluaisitko sä tulla uskoon. Nyt mä haluan jakaa teille vielä, vielä yhden asian tähän sessioon. Ja tämä mullisti mun elämä ja mun ajattelumallin, mallin, mallun mallin myös, mutta ennen kaikkea ajattelumallin. Mä haluan jakaa tämä ajatuksen teille, ja mä mä rukoilen ja toivon, että jonkun teidän kohdalla tämä voisi sytyttää sellaisen innon siitä, mikä voisi olla mahdollista sun elämän kautta. Kysymys on tämä. Kun puhutaan Jumalan suuresta suunnitelmasta meitä varten ja sun paikasta siinä suunnitelmassa. Kysymys on tämä. Jos kahden vuoden ajan. Määrätietoisesti sijoitat yhteen henkilöön, eli kaksi vuotta yhteen henkilöön. Ja sen jälkeen te molemmat sijoitatte yhteen uuteen henkilöön jälleen kahden vuoden ajan. Kuinka moneen olette yhdessä tehneet pysyvän vaikutuksen 40 vuoden päästä? Tämä kysymys voi liittyä evankeliointiin. Tämä kysymys voi liittyä siihen, että me kohtaa ihmisiä. Määr, kenen puolesta me ruvetaan määrätietoisesti rukoilemaan, kenen puolesta me ruvetaan määrätietoisesti tuomaan rukousaiheita ehkä seurakunnan tai pienryhmänkin keskellä. Kenen, kenen kohdalla me koetaan sellaista erityistä taakkaa, kun Jumala vaikuttaa meissä tahtumista ja tekemistä, niin kuin me aiemmin todettiin. Tämä on henkilö, jonka Jumala on erityisesti asettanut meidän sydämeen. Se voi liittyä ei-uskovaan, mutta se voi liittyä myös opetuslapseuttamiseen. Jos mä kuljen jonkun uskovan rinnalla ja tuen heitä ja nostan heitä kahden vuoden ajan. Ja sen kahden vuoden aikana mä rukoilen, että tämä henkilö saisi tulla uskoon, tunteen Jeesuksen. Mä määrätietoisesti tähtään sitä kohti. Ja opetuslapsen ottamisen puolella mä määrätietoisesti kasvatan häntä kohti sitä, mikä on Jumalan sydämellä häntä varten. Ja kahden vuoden jälkeen me päätetään, että hei, nyt me tehdään sama. Mä voin kertoa sille ei-uskovaisille, että tiedätkö, kaksi vuotta mä oon sun puolesta, mä oon niin onnellinen, että sä tänä oot tehnyt tuon päätöksen. Mutta tiedätkö, mä haluaisin, että me nyt molemmat löydetään yksi henkilö. Sinun so, ei tarvitse montaa miettiä. Löydä vain yksi, kenen puolesta sarvoit rapoja rukoilleen. Kahden vuoden ajan määrä tietysti rukoille se yhden ihmisen puolesta. Kaksi vuotta. Mä löydän kans oman. Mitä tapahtuu? Kaksi vuotta on suhteellisen pitkä aika. Sä kuljet jonkun rinnalla kaksi vuotta opetuslapseutat, ne kasvaa paljon sen kahden vuoden aikana. Ei uskoman kohdalla on suuri mahdollisuus, että ne tulee uskoa. Jos sä teet tätä kahden vuoden ajan ja te molemmat löydätte uuden... Kahden vuoden ajan ja sitten, taas löydätte uuden kahden vuoden ajan, niin mitä on tapahtunut 40 vuodessa? Mä en tiedä, minkä ikäinen sä oot 40 vuoden päästä. Jos sä haluat, niin sä voit miettiä sitä 10 vuoden tai 20 vuoden tähtäimellä, mutta, mutta mä oon itse päättänyt miettiä sitä 40 vuoden tähtäimellä. Mä oon nyt 40. 40 vuoden päästä mä oon 80. Mä kuvittelen, että mä istun silloin kiikkustuolissa, mulla on lapset ja lapsen lapset tässä näin, ja on vaikka jouluaatto ja mä avataan paketteja. Ja mä mietin mun elämää taakse. Kuinka moneen mun elämä teki vaikutuksen? 40 vuoden päästä yksi henkilö kahden vuoden ajan sun elämä on vaikuttanut yhteen miljoonaan, 48,576 ihmiseen. Sä oot saavuttanut yli miljoona ihmistä saavuttamalla vain yhden ja käyttämällä siihen yhteen henkilön kaksi vuotta. Jos te molemmat sitten löydätte vielä yhden ja taas kaksi vuotta ja taas yhden ja taas kaksi vuotta ja taas yhden ja taas kaksi vuotta, silloin se moninkertaistuu. miljoona ihmistä. Tämä on Jeesuksen malli. Tämä on se, mitä Jeesus muutti maailman. Ei Jeesus muuttunut maailmaa ensisijaisesti massakokouksilla, jossa oli tuhansia ihmisiä. Jeesuksella oli niitä massakokouksia, ne oli mahtavaa. Ja mä olisin halunnut olla siellä, kun viisi miestä saa syödä. Ihme, kun, kun viisi leipää ja kaksi kalaa, tai oliko se toisinpäin kaksi leipää ja viisi kalaa. Ei, kyllä se oli viisi leipää ja kaksi kalaa. Ne ruokkii viisi plus naiset ja lapset. Mahtavaa. Mutta ei se ollut ne viisi ensisesti, jotka muutti maailman. Ne, jotka muutti maailman, oli ne 12, jotka Jeesus itse valitsi. Sä muistat, hän on rukouksella koko yön. Ja tultuaan sieltä vuodelta alas, hän valitsee 12 opetuslasta. Ja niistä kahdestatoistakin oli kolme, jotka oli lähempänä kuin kukaan muu. Se syy, miksi me ollaan täällä tänään, ei ole ne massakokoukset, vaan ne opetuslapset. Ne, johon Jeesus sijoitti. Jos me halutaan, ystävät, muuttaa maailma, ja mä toivon, että me halutaan, niin tämä on malli, mikä jokainen meistä pystyy toteuttamaan. Sun ei tarvi ruveta järjestämään massakokouksia. Sun ei tarvi järjestää edes kymmenen hengen tapaamisia. Mutta jos sä löydät yhden, kenen rinnalla sä voit kulkea, kenen puolesta sä voit rukoilla, ketä sä voit nostaa, kuka nousee, ja te yhdessä päätätte, että nyt löydetään taas yksi ja me jatketaan eteenpäin. Ja tiedätkö, mitä ehkä Jumala on antanut sulle sellaisen armoa, että sulla voi olla kaksi? Ehkä sulla voi olla ei-uskova ja uskova. Sä opetuslapsen otat yhtä ja saavutat ja rukoilet toisen puolesta. Yli miljoona ihmistä 40 vuoden päästä. Sen kautta, että sä olit uskollinen, kohdatessa niitä ihmisiä, ketä sä kohtasit. Jumala haluaa käyttää jokaista meistä. Jumala haluaa käyttää just sua, just sellaisen, kuin sä oot. Ja jokainen meistä pystyy tähän. Avaimet omaan paikan löytämiseen. Me todettiin, että ensimmäisenä tiedostaa se, että Jumala loi sinut juuri sellaiseksi kuin olet. Toisena, Jumala tuntee sut parhaiten. Kolmantena, Jumala on antanut sinulle ainutlaatuisia lahjoja. Ja neljäntenä, mitä unelmia Jumala on asettanut sydämeesi? Mä uskon, että kun sä pidät nämä mielessä, sä näet Jumalan suurena ja itsesi niin kuin sut näkee ja annat hänen vaikuttaa sinussa tahtumista ja tekemistä, niin silloin ne asiat, mistä sinä unelmoit yhdessä Jumalan kanssa, on just niitä, mistä taivaskin unelmoi. On just niitä ajatuksia, mitä Jumala on tarkoittanut sinua varten. Se ei ole vahinko, että sä vaikka olet innostunut lapsityöstä ja haluat palvella siellä, tai että sä haluat olla tekemässä avioliittotyötä, niin että mahdollisimman monta avioliittoa voisi eheytyä. Se ei ole vahinko, että sulla on palo sun Työmaailman tai kolmanman puolessa ehkä jonkun yksilö vaan on noussut sieltä yli muiden. Se ei välttämättä ole vahinkoa. Kaikki tämä voi olla sellaista, mitä Jumala on vaikuttanut sussa, koska sulla on tehtävä ja sulla on paikka. Jumala haluaa käyttää sua just sellaisena, kun sä oot siellä, missä sä oot. Saavuttaa mahdollisimman monia. Mä toivon, että tuo puhe rohkaisi sua, autto sua eteenpäin, autto sua löytää sun paikan Jumalan suuressa suunnitelmassa. Kun sä pohdit näitä tulevaisuudessa, kun sä unelmoit yhdessä Jumalan kanssa, kun sä mietit, mikä voisi olla mahdollista siellä, missä sä oot, niin muista, Jumala oikeesti kulkee sun kanssa. Tärkeämpää meidän elämässä on se, miten me toimitaan, ei se, missä me toimitaan. Jumalan silmissä tärkeämpää on se, miten me kohdataan ihmisiä, kuin se, missä paikassa me ihmisiä kohdataan. Tärkeämpää siis on se, että sä elät todeksi Jumalan valtakunnan periaatteita, kuin se, että sä oot just oikeassa työpaikassa, tai oikeassa kaupungissa, tai oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Elää todeksi Jumalan suunnitelmaa, missä ikinä sä oot, milloin ikinä sä oot. Ja silloin mä uskon, että Jumalan tahto tapahtuu sun elämän kautta. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Jos sä seuraat tätä Apple-podcastissa, paina ihmeessä sitä subscribe niin et missä on seuraavaa jaksoa. Uusi vuosi alkaa taas uusilla kujeilla. Tammikuun ensimmäisenä maanantaina kuullaan seuraava jakso. Joten pysy kanavilla.